0: если кого-то не приветствовал и присаживайтесь пожалуйста в Божьем присутствии спасибо прославление пожалуйста присаживайтесь слава Иисусу скажи слава Иисусу аминь за все и всегда вопреки всему и несмотря ни на что за все вся слава нашему Господу аминь и тема проповеди сегодня запишите духовный рост духовное возрастание и конечно же Очень-очень важно нам с вами духовно расти, духовно Возрастать. И однажды Иисус посылает своих учеников для проповеди, и когда они вернулись, они были такие радостные, счастливые, довольны. и они говорили, представляешь Иисус, и бесы нам повинуются. Помните эту историю? И Бесы нам повинуются. Но помните, что сказал Иисус? Иисус сказал, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни на небесах. И, в общем-то, я понимаю, что э, причина, по которой бесы-то им повиновались, она в том и есть, что наши имена записаны в книге жизни, что мы с вами отныне мы жители небес. Когда мы принимаем Иисуса Христа, мы возрождаемся заново, и мы становимся жителями небес. А здесь Библия говорит, ну мы странники на этой земле, мы как, как временно, да? Но наши имена записаны на небесах, и мы с вами жители небес на самом деле. Скажите «Аминь». Мы жители небес. И э, в своем послании апостол Павел, он пишет и говорит, вы уже посажены на небесах. То есть мы уже посажены на небесах. Конечно, возможно, это э, сложно понять нашим земным человеческим разумом, умом. Но тем не менее, верой мы принимаем, что наши имена записаны в книге жизни. И я уже посажен там, на небесах. Я уже с Богом, и ты тоже. Скажи аминь. И это дает нам право, и это дает нам власть с вами э, изгонять бесов, это дает нам власть быть выше обстоятельств земных, быть выше проблем. И вообще наше призвание с вами – это жить с небес на землю, а не наоборот с небес на землю. Наше призвание в том, чтобы нам быть выше обстоятельств, чтобы нам жить в победе, чтобы нам быть выше каких-то диагнозов, каких-то страхов, каких-то вызовов, каких-то соблазнов, которые приходят нам здесь на этой земле. Но чтобы нам быть выше, и нам все для этого дано. Иисус все нам дал. Он дал нам все инструменты для того, чтобы нам жить на этой земле в победе, быть выше обстоятельств. Скажите, Аминь, Аминь. Чтобы нам жить в победе, Но я понимаю, что в это состояние мы вырастаем, нам нужно расти духовно. Чтобы жить такой жизнью, нам нужно расти внутренне. Потому что, будучи детьми, будучи младенцами, мы не сможем одерживать вот эти победы. Библия говорит о том, что сын, доколе он в детстве, он ничем не отличается от раба. Хотя он и господин всего, но он ничем не отличается от раба. То есть, пока человек, он находится во младенчестве или он находится в детстве, то он не может э, ну, войти вот в эту полноту своего э, своего наследства. Вот в это наследие. Он не может. Он не может жить в победе, потому что он еще не вошел. Он не умеет пользоваться вот тем, что есть у Отца Небесного. Пока он в детстве, он ничем не отличается от раба. Э, И поэтому нам необходимо с вами возрастать духовно. И Библия э, как определяет четыре возраста, четыре этапа духовного развития. Это дети, можете записать, дети, второе – это отроки, третье – это юноши, и четвертое – это отцы. И, конечно же, это как очень как созвучно или это очень параллельно нашему физическому развитию, но духовный рост он часто не зависит от от временных каких-то отрезков, потому что духовный рост он может быть очень быстро ну как бы проходить или наоборот очень медленно но тем не менее какие-то параллели все-таки мы сегодня с вами будем так вот бросать с нашего физического возраста к нашему духовному возрасту и давайте мы посмотрим 1 Иоанна 2 глава 2 12 стих. И я хотел бы сегодня вот эти четыре этапа посмотреть с вами. Немного разобрать вообще, что, что это такое и как нам возрастать. 1 Иоанна, 2 глава, 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Как мы становимся детьми, духовными, Божьими детьми? Через рождение. Мы не становимся детьми через знания, через то, что мы много чего узнаем, узнаем, изучаем заповеди, познаем какие-то постановления Божьи. Нет, мы рождаемся. Мы рождаемся, когда мы принимаем Иисуса Христа. И мы рождаемся от Духа Святого. Дух Святой, он касается нашего Духа, он приходит в наш Дух, и мы возрождаемся для духовной жизни. И мы становимся духовными детьми, духовными младенцами. Ведь мы не рождаемся на этот свет сразу же, знаете, тебе 30 лет уже, ты все понимаешь, все собрать. Нет, мы рождаемся, ну как бы мы рождаемся младенцами, И также в духовной сфере. Мы становимся младенцами и неважно, сколько человеку лет, ну в паспорте, да, неважно. Ему может быть 80, 90, может быть даже 100 лет. Но если он принял Иисуса Христа, то он возродился заново. Помните, Иисус разговаривает с Никодимом. Сколько Никодиму лет? Ну, явно это не не юноша был, скорее всего, ему может быть, ну, минимум 50, наверное, за 50, скорее всего. И он говорит, тебе должно родиться свыше, тебе должно снова родиться. И Никодима он понять не мог, он говорит, как это мне вновь в утробу зайти, ну, залезти, да, в материнскую. Он говорит, нет, рожденное духа есть дух, а от плоти есть плоть. То есть мы возрождаемся духовно, и мы становимся младенцами. И написано, пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. И знаете, вот когда мы возрождаемся, приходит вот это осознание прощение. Мы далеко не всегда можем объяснить какие-то процессы, которые происходят внутри нас, но, по крайней мере, мы большинство из нас мы понимаем, что когда мы принимаем Иисуса Христа, как будто бы как новый мир приходит в нашу жизнь, как будто бы глаза открываются, как будто бы мы начинаем дышать полной грудью. Это есть прощение. Многие люди свидетельствуют, они говорят, я вышел на улицу и смотрю там, там цветочки, лютики, василечки, птички запели. Они всегда пели, но он просто уже давно это не слышал. Может быть депрессия уже давила, давила, уже раздавила так, что уже дальше некуда. Но когда мы принимаем Иисуса, вдруг что-то начинает происходить, мы встречаемся, то есть мы возрождаемся заново, и мы вдруг, жизнь окрашивается в новые краски. Кто это переживал? Да, многие из нас, я я помню, когда служил в центре, в реабилитационном, и там я служил в деревне, в доме, и каждый день мы ходили с братьями через лес. И вот я помню свои вот эти переживания. Идешь через лес, вот ни кола, ни двора, ну так по большому счету. Но такое счастье какое-то. Вот просто идешь, вот, вот все, лес, вот эти сосны, кедры стоят, и вообще как будто бы весь мир у твоих ног. Понимаете меня? Такая радость, такое э, такое счастье. Почему? Да потому что вот это прощение пришло. И это приносит радость, это приносит счастье. И вообще детство – это замечательный такой период, беззаботный период, когда вообще Бог отвечает мгновенно практически на все вопросы. В пост зашел на три дня, к вечеру уже ответ получил, вышел. У меня так лично было. Я зашел, помню, первый раз на три дня но еще никогда не постился еще в центре зашел на три дня и потом думаю что, Че, к чему вообще зачем я вообще это замутил вот это все простите залы и знаете к вечеру так все как то как мне показалось ответ пришел я помню к служителю подхожу а если вот уже ответ пришел на, мо... ну, вот, на мою я зашел на три дня он говорит ну в принципе выходи я говорю, слава богу вы... и я вышел помню из поста От... то есть бог отвечает аминь переживали же такое В детстве, знаете, просто Бог реагирует. Это как ну в физической семье. Ребенок, он только что-то там закричал. Родители сразу же реагируют? Так или нет? Они не могут сказать, да ладно ты там, что ты плачешь там. Заживет до свадьбы. Нет, родители раз они подскакивают, они окружают заботой. Но если мы там, берем как хорошую семью, да, там, за образец, хорошую образцовую такую семью, то конечно же родители окружают заботы. И отец, Бог отец, он окружает нас вот этой заботой. И Прекрасная пора, но Бог хочет, чтобы мы возрастали с вами. Ефесянам 4 глава, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Дабы мы не были больше младенцами». То есть Бог хочет, чтобы мы возрастали. И у детей есть очень много плюсов, которые, которые мы должны сохранить даже в зрелом духовном возрасте. Что это за плюсы? Дети, они очень открытые. Вы замечали? Дети открытые, они как губка, все впитывают. То есть мы никогда не должны стать с вами настолько, знаете, взрослыми, настолько всезнающими, такими такими суровыми, хмурыми, серьезными, что нам уже чуждо чуждо какие-то, знаете, новшества, нам уже чуждо какое-то обновление, что-то новое. Нет, мы якобы уже типа все знаем. Нет, но вот эту черту Иисус вообще сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. То есть, вот эту грань мы должны сохранить: вот эту открытость перед Богом, вот вот эту непосредственность. Мы должны сохранить вот эту, ну вот впитывать от Бога, как сохранить вот эту жажду, получать от Бога, Его Слово, Его влияние в нашу жизнь, Его атмосферу. Вот это мы должны сохранить. Но от чего мы должны уйти? Скажите, какой самый большой минус у детей? Эгоисты. Аминь. И весь народ Божий да скажет аминь. Мы все это понимаем, что детям кажется, что все вращается вокруг них. И это период, да, там все вращается вокруг них, но из этого периода нужно выходить. Нужно выходить из этого периода. У меня сын, ну сейчас он, слава Богу, постарше стал маленький, и он уже как-то подольше спит. То есть уже, видать, какой-то переходный период, он уже дольше спит. Но было время, когда он очень рано вставал. И у многих я знаю, что дети ну, в раннем возрасте очень рано встают. И вот он, допустим, в 5 часов просыпается, и ему кажется, что выспались все, в принципе. Да, он все там всех встает, он поднимает. Там, ну, то есть все, все вокруг него. И, конечно же, от этого мы должны с вами уходить. От этого мы должны с вами уходить. Конечно, это хорошо, когда мы приходим в церковь, ну, как, и хорошо и... Ну... Так, наверное, должно быть. Мы приходим, и у нас э, есть нужды, у нас есть какие-то проблемы, и мы приходим за решением наших нужд. Мы приходим за решением наших проблем. И это нормально, когда мы ожидаем, что кто-то о нас позаботится, кто-то нас полюбит, кто-то нам позвонит обязательно, э, кто-то нас пригласит, кто-то нас будет водить, вести там э, на все служения, э, кто-то о нас будет справляться о нашем здоровье, там придет придет в больницу, если там что-то случилось. И это, конечно же, нормально, но все-таки мы должны пойти дальше, и Бог хочет нас повести в новые уровни, в другие уровни, где уже что-то другое происходит в нашей жизни. Скажите аминь. Аминь. еще у детей, знаете, что у детей есть? У детей есть страсть. Вот у детей есть страсть, а у взрослых есть долг. И вот Иногда взрослые они делают только потому, что ну, как должны. Да, вот надо делать, вот они делают. И это не совсем хорошо. Но у детей есть страсть. У них огонь в глазах, и все. Если им что-то, знаете, все как бы захотелось, все, они летят, у них огонь в глаза. И вот этот огонь, вот эту страсть мы должны сохранять в течение всей нашей жизни. Скажите аминь. аминь. Второе, второе, следующий этап это отрочество. Пишу вам отцы, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». И отроки – это примерно, ну, условно, если взять физический возраст, от 7 до 15 лет, может, до 13, до 14. От 7 до 14 лет, ну, условно скажем. И написано, что они познали отца они познали отца и вот это возраст, когда приходит осознание что у нас есть отец небесный мы берем духовный возраст и это возраст, когда приходит вот это понимание и осознание что у нас есть отец допустим у детей, У детей, у них как такового нет осознания. То есть они понимают, что есть мама, папа, конечно же, они понимают. Но они воспринимают это ну, как должное, как само собой разумеющееся, что ли. Но у отроков, у них уже есть какая-то потребность или есть вот это осознание. Слушай, за мной кто-то есть, есть отец, за мной есть определенная сила, скажем так. И это очень важно понимать, что у нас есть отец, у нас есть сестра одна. Она часто свидетельствует, Валентина Станиславовна, и она, помните, всегда, ой, папочка, папочка, да у меня же папочка есть. Там у нее проблемы с жильем было. она говорит, да у меня же папочка есть. И папочка ее послал к мэру, там у мэра линейка, он вообще сейчас об этом вообще не думал, и она вообще прорвалась там через, через все кордоны. И, и все, и решила вот этот вопрос. Она говорит, да у меня же папочка есть. Также Валентина Станиславовна? Да, папочка есть. Она тут свидетельствует мне рассказывает и говорит: там кто-то на работе, на нее там что-то наехал, кто-то там ругался. Она говорит, а я смотрю на нее, и в списочек, ее, и в списочек. У меня же папочка есть. И... Так что, братья, и сестры, вот откровение, если имеете, на вас кто-то наезжает, на вас кто-то ругается, в списочек, и все. Не надо там отвечать, знаете, не надо в списочек их всех. аминь И там есть папочка, он, он разберется. И для, под... для отроков, ну для них, вот для подростков, для них очень важно вот это ну, как осознание что, ну, что есть отец и они, ну, вот, вот, очень важно допустим когда я учился в школе я помню ну, вот эти споры я помню даже с одним спорил с одним там, пацаном о том что ну, у меня у отца был урал мотоцикл А у его отца был Юпитер мотоцикл. И я помню, мы спорили, ну какой мотоцикл лучше. Я говорю, да Урал ты что, он там по песку, знаешь, как идет. Как сейчас помню. И я-то понимаю, что дело даже вообще не в Урале. А дело в том, что, ну, спорта о чем? У кого отец круче? Знаете, там кто-то, а у меня отец боксер. И на деле, может быть, он вообще не боксер. Ну, далеко не боксер. <смех> На деле, ну, ну, ч, ну, знаете, вот само вот это было важно вот в этом возрасте, что у меня, ну, как бы, а у меня каратиз, да? А у меня там тот, а у меня тот. И это очень важно. Поэтому вот отроки, они получают осознание, что у нас есть отец. Братья и сестры, у нас есть отец. Скажи соседу, у меня батя там наверху, он если что, он... Это... <смех> И отроки, они имеют вот это откровение. Давайте помолимся о том, чтобы пришло это откровение каждому. Потому что я понимаю, что, возможно, не у всех есть это откровение. Давайте попросим Духа Святого, чтобы Он принес это откровение. Аминь. Склоните голову и помолимся. Господь, я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, принеси это откровение, это осознание, что у нас там на небесах есть Отец, Который вступается за нас. Я прошу Тебя, принеси это, принеси это понимание, принеси это осознание. И я благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, что Ты любишь нас, спасибо Тебе, аминь, аминь. Следующий этап – это юношество, следующий – это юноши. Давайте мы посмотрим исход, 13 глава, 17-18 стихи. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, хотя она была ближе. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогую пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Итак, Бог выводит израильский народ из земли египетской. И написано, что Он не повел их по дороге земли филистимской, хотя была она ближе, потому что там они могли ввязаться в войну. И он говорит, и они могут раскаяться, они могли бы раскаяться и вернуться, разочароваться. И поэтому Бог обвел, обвел другой дорогой, где не было врагов. Как бы он уравнял их путь, скажем так. И знаете, я понимаю, что вот особенно на начальном этапе, на начальном периоде вот этого детства, Бог особенным образом, Он заботится о нас, особенным образом, ну как родители заботятся о своих детях, они там пылинки сдувают, знаете, вокруг вокруг детей, но приходит другой период, и Он должен прийти. И в духовной сфере точно так же. Должен прийти другой период, когда теперь уже Бог как будто бы оставляет тебя. Ну, понятно, Он не оставляет, но Он как будто бы делает шаг назад, и Он позволяет, и Он говорит, сын, дочь, давай, теперь ты, ты, у тебя есть все, я у тебя есть, я позади тебя, я позабою, я поддержу. Но теперь ты должен одерживать победы. Теперь ты должен сам научиться одерживать победы. Ты должен научиться доминировать над давлением, доминировать над обстоятельствами. И что делает Бог? Бог подводит, он обводит вот этим другим путем, легким путем, но он подводит к Черному морю. И впереди Черное море, а позади египетское войско. И можно сказать, что они попадают в западню, они попадают в капкан. Но это сам Бог позволил им прийти к этой ситуации. Сам Бог. И вы помните, они начали роптать, они начали вопиять. И Бог обращается к Моисею и говорит, Моисей, что ты вопиешь ко мне? Скажи народу, чтобы они шли. Простри свой жезл. Он простирает жезл. Воды моря расступаются. То есть Бог, Он подводит нас к тому моменту, где Он теперь хочет, чтобы мы с вами одерживали личные победы. Скажите Аминь. Написано, что юноши, они победили лукавого. Юноши – это те, которые способны побеждать дьявола, которые способны э, доминировать над демоническим давлением, способны одерживать вот эти внутренние победы. Внутренние победы. И иногда человек... Какое-то время в церкви, и вдруг, знаете, все шло как по маслу, все так было хорошо, но вдруг он оказывается в какой-то ситуации, и, возможно, ему никто не позвонил. И он потом говорит, а почему пастор мне не позвонил? И, знаете, мысль появляется, нет любви, видимо, в церкви. Вначале, знаете, все смотришь, приходишь в церковь, все такие хорошие, все такие обильные, все радостные. Так было, когда мы пришли в церковь? Вообще идеальная церковь была. Но потом приходит время, когда Бог Он хочет, чтобы мы становились зрелыми. Он хочет, чтобы мы научились одерживать победы внутри себя. Он хочет, чтобы мы лично... Знаете, в конце концов, я уже как-то говорил об этом, но еще раз скажу. В конце концов, мы должны понимать с вами, что все равно все трудности, в конце концов, мы проходим один на один. Слава Богу за пасторов, слава Богу за служителей, слава Богу за жен там, за мужей, за братьев, за сестер, которые нас поддерживают. Это все, слава Богу. Но согласитесь, все равно, все равно, однажды мы остаемся один на один. Жена уснула, муж храпит. И ты остаешься вот со своей проблемой, с этим вызовом, остаешься один на один. И если человек, он не научится в сотрудничестве с Богом. Если человек, он, он не построит вот эти отношения с Богом, то он просто не сможет, он будет ломаться, он не сможет побеждать дьявола, не сможет побеждать лукавого. Но Бог, он как иногда как оставляет нас один на один с, эти, с этой проблемой, с этим вызовом, чтобы мы не испугались, но чтобы мы пошли, чтобы мы сделали шаг в веры туда, навстречу морю, навстречу обстоятельствам. И тогда Бог, Он, конечно же, поддержит, Он даст благодать, Он даст все, Он даст откровение, понимание. И когда мы одерживаем вот эту победу, то все, мы становимся вот этими юношами, мы переходим на новый этап, на новый уровень своего духовного хождения. Скажи аминь, аминь. И юноши, они становятся сильным. Юноша ⁇ это тот, кто силен в своей собственной жизни, кто берет ответственность за свою жизнь, за самого себя. Это уже юноша. Если в детстве, там, знаете, все родители вокруг, все, все родители, но юноша ⁇ это тот, который уже берет ответственность за самого себя который может взять ответственность за какой-то вызов, какая-то проблема приходит, и он лицом к лицу, он не прячется, он не убегает, он лицом к лицу сталкивается с этими вызовами и с этими проблемами. Знаете, вот как детям ставят такие, как прививки, да, часто в детстве ставят прививки, и что они делают, эти прививки, это вводится, ну, какой-то там определенного определенной силы вирус, да, и этот вирус, он попадает в организм, и организм учится справляться с этим вирусом. И у организма появляется вот этот иммунитет, чтобы потом справляться. И Бог понимает, что если он сейчас не привьет там тебя или меня, вот сейчас, когда еще немного какие-то, знаете, ну, легкие какие-то испытания, легкое какое-то давление. И Бог знает, что если Он сейчас не привьет нас, то я не смогу, ну как бы, я не смогу противостать чему-то более серьезному, более как большому. Понимаете, да, о чем речь? То есть если, и что делает Бог? Бог, Он как прививает. Он прививает от обид. Знаете, вирус хлоп, Женя на ногу раз наступил. Это что? Бог позволил. Бог позволяет чему-то быть в нашей жизни. Он как вот эту прививку, раз. И если я справляюсь с этим, если я справляюсь, то Бог берет меня и переводит на новый уровень. На новый уровень. Если я не справляюсь, ну, знаете, вот так я могу и остаться вот в этом детстве. Я могу так и остаться вот на одном уровне. Прививку от разочарования. Кому когда-нибудь разочарование приходило? Знаете, вот вроде ожидал одного, а получилось вообще все не так. И знаете, думаешь, а почему, Господь? Я же молился, я же постился, я же же то, все. И Бог говорит, а вот сможешь ли ты тогда, когда у тебя ничего не получилось, все равно благодарить меня и славить меня и быть в Доме Божьем? Если сможешь, все, иммунитет есть. Все, тогда я тебе доверю больше. Или, знаете, прививку от безденежья. Это тоже очень хорошая прививочка от безденежья. Когда тебе раз прививочку, и ты вроде бы и десятину даешь, и вроде бы и жертвуешь, и вроде такой весь хороший со всех сторон. А как будто, знаете, как перекрыт кислород со всех сторон. Бывает такое, скажите? Бывает такое. Так вот Павел говорит, я умею жить и в скудости, и в изобилии. И если мы не научимся с вами жить в скудости, мы никогда не придем к этому Божьему изобилию, Божьему благословению. Когда мы в скудости, знаете, вроде бы ты все делаешь, все правильно делаешь, но как будто бы как источники, они перекрыты. Но ты все равно говоришь, Господь. Это, да, в общем-то, ногим я пришел в этот мир, и ногим я уйду из этого мира. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господня благословено. Что это значит? Это значит, все, ты одержал вот эту внутри победу. Одержал победу. Победил Лукавого, победил вот эти соблазны, победил вот эти вызовы. А эти соблазны, они будут. И Бог будет позволять приходить этому в нашей жизни. Потому что Он не хочет, чтобы мы были младенцами. Он хочет, чтобы мы возрастали с вами. В меру полного возраста Христова. Чтобы мы мужами становились, женами становились, духовными. Аминь. И поэтому Он будет позволять чему-то быть в нашей жизни. Каким-то соблазным. Кто-то смотрит и соблазняется на человека. Как он мог поступить? А как вот этот мог поступить? Помните, однажды Иисус говорит Петру, Петр, у тебя в твоей жизни будет то-то, то-то и то-то. Ну, то есть, давая понять ему, какой смертью он умрет. И вы помните, Петр, поворачивается к Иоанну и говорит, Иисус, а он что? А вот и у него что будет в жизни Иоанна? И помните, Иисус ему говорит, тебе что до него? Ты следуй за мной. Скажи соседу, ты следуй за Иисусом? Знаете, мы, часто человек, он следит за тем, как кто следует за Иисусом. Как другие следуют за Иисусом. А вот этот вот так, а вот этот, а вот этот почему вот так. А вот и... Но нам нужно нам следовать за Иисусом. Аминь. Потому что Бог там с ними, со всеми разберется. Так же, как и со мной, и с тобой разберется. Вот. Но моя задача, моя задача, это я должен следовать за Иисусом. Аминь. Брат подошел и сразу, аминь, говорит, аминь. Вошел сразу в, этот, в поток. Аминь. И поэтому Бог будет позволять чему-то быть в нашей жизни. Это как прививка, чтобы у нас был вот этот иммунитет. Знаете, вот эти соблазны, они приходят каждому человеку. Вот эти вызовы, атаки, они приходят каждому человеку. Но вопрос в том, справляемся мы с этим или нет. И юноша это тот, который уже имеет вот эти отношения с Богом, личные отношения. Это уже не просто, знаете, чуть-чуть он сразу звонит там служителям, чё, помогите. Это хорошо, я понимаю, мы звоним, мы там, чтобы молились, это все правильно, это нужно делать. Но все таки это лично, это уже когда, когда я имею личные отношения с Богом, и когда я в тайной комнате, я, получ... я одерживаю вот эти победы с Богом. Победы. Когда 12 саглядатаев, они вошли осмотреть землю. И интересно то, что они в этой земле обитованы были 40 дней. 40 дней. И ведь они все столкнулись э, вот с этим вызовом. Они все увидели этих исполинов. э, Они все увидели врага в лицо. Но двое они справились с этой атакой. Мы все атакованы страхами. Мы все. Вот эти соблазны не ко всем приходят. Но кто-то справляется, двое справились, а десять, они вообще не справились. Хотя у них было 40 дней. Они могли за 40 дней там в пост войти, они могли просто разобраться с этим. В сухой пост войти. Но победить внутренне, одержать эту победу, стать выше. Но они так, они, знаете, они как повелись на это. Они подчинились этому страху, этому давлению, и этот страх он одолел их. И... Апостол Павел в одном месте, вы помните, он пишет, и он говорит, «Мы сами в себе имели приговор к смерти, чтобы надеяться уже не на самих себя, а надеяться на Бога, воскрешающего мертвых». Ну, если я точно процитировал. «Мы сами в себе имели приговор к смерти». То есть, другими словами, Павел, он что-то решил с Богом. Он одержал вот эту внутреннюю победу. Было давление со стороны, были угрозы, были вызовы, но он внутри себя... Он одержал победу, внутри себя он решил, он уже умер, все, он уже приговорил себя. И представьте, он выходит из дома, он идет, проповедует, и враги поднимаются и говорят, Павел, да мы тебя растерзаем, да мы тебя там убьем. Он говорит, так я и так мертвый. То есть вы меня вообще, вы что, думаете, вы меня этим самым напугали? Я уже все, я уже, ну, все уже, я одержал уже внутри победу держал, Знаете, иногда приходит какая-то ситуация, и там какие-то страхи, какие-то фобии, какие-то картины там дьявол рисует. А иногда просто приходишь к Богу и говоришь, Господь, ну ладно, хорошо. Но в самом худшем случае, вот если самый худший расклад вообще, вот в этой ситуации, ну самый худший, ну что, ну убьют. Ну и что? Да и слава Богу, отмучился быстрее на небеса Господу. Ну скажите, аминь. Ну то есть, ну в самом, ну или в самом худшем, да у тебя там что-то там не получится. Ну и что? Что не да, любящим Господа и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Моя задача просто сохранять любовь к Богу, благодарность к Богу. И Бог так все это разрулит, Бог так все это двинет, что потом все в шоке будут. Аминь. И ты когда ты это все решил внутри себя, да будь что будет. Бог со мной, а я с Богом. И когда вот одерж... это вот юноши, все, они научились одерживать вот эту победу. Они никого не обвиняют. Знаете, часто человек, да, они там всех всех нашли виновных, и все. И вроде бы ты вроде как победил. Да нет, как раз если ты нашел виноватых, ты проиграл, все. Никто вообще ни в чем не виноват. Это я должен одержать вот эту победу внутри себя. И это есть юношество. Как Сидрах Месаха и Вы помните, когда царь говорит, поклонитесь мне. Они говорят, мы тебе не поклонимся. Бог наш спасет нас. Но даже если он не спасет, мы все равно тебе поклоняться не будем. То есть перед ними печь, но они решили с Богом. Да умереть, так ну, умрем. И они говорят, Бог наш спасет нас. Но даже если Он не спасет. Знаете, иногда человек говорит, Господь, пусть вот так, 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 вот. Если вот так, так, так все будет, то вот, ну, как-то будет. Вот я пойму, что. Но иногда это да, это нормально. Но вот они сказали, Господь. Ну ты нас спасешь. Да даже если ты нас не спасешь, это не поменяет моего отношения к тебе, Господь. Даже если ты не дашь мне вот этот ответ. Даже если ты не дашь мне вот этот прорыв. Хотя я верю, что ты мне дашь. Но даже если ты мне не дашь, я все равно, я не перестану тебя любить, тебе верить и благодарить тебя. Все, вот ты получил вот этот внутренний ответ, победу. Все, тебя уже вообще никакой бест, никакой балбес тебя не остановит. Да, аминь. Аминь. Следующее. Следующее – это отцы. Следующее – это отцы. Но если еще вернуться к юношам, я не сказал о минусах юношей. А... Плюсов много. Юноши побеждают, да, они такие уже с Богом, у них есть отношения личные, они уже берут ответственность за себя, они уже решают что-то с Богом. Но минус, знаете, какой минус у юношей? Юноши, они очень категоричны часто, ну, могут быть. Потому что у них нет еще опыта, и они не несут ответственность за других людей. Они, Они взяли, слава Богу, ответственность за себя. И юноши часто очень категоричны. И если как-то, например, Бог что-то проявил в их жизни, как-то ответил на их молитву, то часто юноши потом говорят, что вот Бог, Он отвечает вот только так. И никак иначе. Бог, потому что проявился вот так в моей жизни. Как я с одним пастором мы разговаривали, и он он говорит, но я был полон бесов, когда я приехал в центр реабилитационный, и за меня никто не молился. Просто вот ну, за специальной молитвы не было за изгнание бесов. Но он говорит, они просто бесы ушли и все. Но согласитесь, ведь это теперь не значит, что бесы всегда так будут уходить. И это всегда будет так работать у всех людей. Это вообще не значит. Слава Богу, бесы тихо и спокойно часто уходят. Слава Богу, что так происходит. Но иногда это, знаете, это, иногда это с шумом. Иногда мы молимся за человека, иногда мы постимся за человека. То есть разные. И вот у юношей может быть вот такая категоричность, что только так, только вот так. Это так было в моей жизни. Но следующее – это отцы. И отцы – это уже следующий уровень. И отцы, они вбирают в себя все самое лучшее с каждого возраста с детства, с отрочества, с юношества. С детства они выбирают вот эту открытость, они продолжают быть наивными в хорошем смысле этого слова. Они имеют откровение о отцовстве, что «Отец за мной стоит, он, если что, разберется, папочка у меня есть». Также отцы, они одерживают эти личные победы, как юноши, но у отцов есть что-то большее, чем у всех предыдущих уровней. У отцов есть ответственность за других людей. И написано, что «Отцы» «Отцы» Это 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». «Потому что вы познали сущего от начала». И отцы, они ну, как, как бы видят шире что ли они видят полную картину они видят сущего от начала они не категоричны они не узко они не узко смотрят на ситуацию потому что у отцов есть опыт и плюс к этому у них есть ответственность за других людей и поэтому отцы они понимают что они не могут быть категоричными да мы категоричны отцы они категоричны в, вопросе, в доктринальных вопросах нашего спасения это да мы категоричны мы не можем сказать ну что да спастись можно как угодно можно через буду можно через Вуду, а можно через не буду да? разные есть пути но можно через иисуса нет в этом вопросе мы категоричны нет другого имени которым надлежало бы нам спастись кроме иисуса христа аминь все другие это горы и разбойники но есть только одна дверь это иисус в этом мы категоричны но в в В вопросах второстепенных, в вопросах межличностных отношений мы не можем здесь быть категоричными. В вопросах построения церкви мы часто не можем быть категоричными. Не можем. Потому что мы понимаем, что мы не можем взять какой-то один шаблон и, знаете, по этому шаблону потом все вопросы решать. Попробуйте семейные вопросы по одному шаблону все решать. Казалось бы, одна и та же ситуация, но там если чуть-чуть копни, чуть-чуть с другой стороны посмотри, смотришь, там вообще другая ситуация. И поэтому отцы, они, знаете, они не торопятся в своих выводах, не торопятся в своих суждениях, в определениях, потому что они познали сущего от начала, они видят вот эту ну, картину, всю картину. И отцы, они, они, они как носители атмосферы, и они приносят небеса на землю они приносят атмосферу любви, они приносят атмосферу созидания, а не разрушения. Они приносят эту атмосферу. Знаете, если юноша, он там молотит и молотит, что в голову ему взбредется, что узнал тут сразу же, знаете, всем рассказал. Но отцы, они понимают, что ну не все нужно говорить, и не всем нужно говорить, и не все. Допустим, я прихожу к себе в дом, как отец, я понимаю, я своим детям, я не все могу говорить. Я даже своей жене не все могу говорить. Может, для кого-то это ново будет, но я не все могу говорить своей жене. Я как э, как личность, как э, как человек, я прозрачный очень перед женой. В этом отношении я, ну, я открытый, я все могу говорить. Но в вопросе, допустим, в вопросе служения, я как пастор, и на мне есть вот это помазание, Бог дал это помазание, ну как сносить, нести на себе бремена. А на ней, возможно, нет этого помазания. Ну, возможно возможно она призвана также быть пастором нести служение но возможно нет этого помаза и я не могу перегружать на нее знаете прийти и сказать слушай вообще женя этот там нехороший человек он сегодня там то 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 и я там знаете вылил на нее а она вообще она но ну, она не может это ну, как бы переносить это не для нее груз это для меня груз и я потом на следующий день мы с женей Обнялись там, поцеловались, все хорошо, там, наступили на это, пошли дальше вместе служим, и у меня с Женей все хорошо, а у жены, ну, например, я просто как сочиняю, да, моделирую, моделирую ситуацию, а у нее, знаете, вот, и она раз и смотрит, уже не так на Женю, как ложечки нашлись, да, а осадочек остался. И поэтому мы-то должны вообще это понимать. Я не могу своим детям прийти и собрать всех и сказать, все, денег нету. Переходим на трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. И знаете, там младший, ну или там, ладно, младший там не поймет, а средний, там, которому 10 лет, и у него коленки задрожали. Папа, да как же так? И что теперь не мороженого, не пироженого? Я говорю, да, вот ни мороженого, макароны и соль, хлеб. Но я не могу, я не могу это, ну, как бы приносить. Даже если приходит кризис и давление в мою жизнь, ну, как ко всем это приходит. Но я, знаете, я не могу перегружать это все. Если я отец, я прихожу, я говорю, все нормально будет. У нас все хорошо. Аминь. Все построим, все купим, все сделаем денег во, еды во, поедем и все сделаем, все нормально будет. А хотя внутри, знаете, дьявол смеется там, ну как, говорит ха-ха-ха, ты че? То есть, вот отцы, они приносят атмосферу, защиты, защиты. Я не могу, я уже как-то говорил о том, что я отучился вот в высшем учебном заведении, и я там много, знаете, много чего узнал. Ну, вот много нового чего узнал. Но я понимаю, что я не могу теперь приезжать и, знаете, и блистать своими знаниями. А знаете, братья и сестры, оказывается, что вот этот библейский факт там, он там то-то, то-то, он там не подтвержден исторически, научно там. И, конечно, я могу, знаете, и вы будете сидеть и сказать, о, реально умный дети научу знает. Но и... Тогда что? Я высвобождаю вот эти сомнения. Но когда я выхожу. Я говорю, какая разница? Что там доказали, не доказали? Какая разница вообще? Это написано в Слове Божьем. Аминь. Это написано, и это так и есть. Потому что Бог сказал. Если Бог сказал, это да и аминь. Аминь. И тогда я прихожу, я высвобождаю, я высвобождаю веру. Я не высвобождаю сомнения. Я не высвобождаю разделения. Я не высвобождаю негатив какой-то. Знаете, если нет ответственности, вот у человека нет ответа. Знаете, он будет вообще, он как молотит он всем подряд, все рассказывает, там, неважно, там, кого-то убил своим словом, кого-то ранил своим словом. Почему? Да потому что не тот духовный уровень. Потому что если было бы отцовство, ты бы так не поступал. Скажите Аминь. Отцы, они понимают кое-что. Как Мацува сказал, когда у меня появились дети, я стал пристегиваться, когда в машину сажусь. То есть ответственность, все, это ответственность. Приходит ответственность. И тогда что-то начинает быть по-другому. Итак, отцы, они несут на себе атмосферу небесную, атмосферу неба. И они понимают ответственность за тех людей, которые окружают их. И, конечно же, конечно же, как происходит весь этот рост? Ну, несколько слов я скажу об этом. Этот рост, он происходит в церкви. В церкви. Написано, Бог поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, учителями, пасторами. Для чего? Для созидания тела Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися. То есть Бог дал церковь, Он создал церковь свою, Он поставил своих служителей, Он все так устроил, чтобы чтобы мы здесь с вами возрастали чтобы мы питались Его Словом. Чтобы мы учились здесь, быть в Его присутствии, чтобы мы учились слышать Его голос, чтобы мы учились ходить в смирении, чтобы мы учились служить Ему и чтобы мы в конце концов, начали жить не с земли на небо, а с неба на землю, чтобы мы были выше этих обстоятельств, этих проблем, того давления, этой депрессии, этого страха, чтобы мы были выше. Еще раз говорю Атаки они приходят каждому, но кто-то может противостоять, кто-то уже на том духовном уровне, где ты можешь стать выше, а кто-то еще нет, кто-то еще на другом уровне. Ну тогда будь, послушай, будь рядом с теми, кто может, кто может о тебе позаботиться, кто может помочь тебе, кто может научить тебя. Скажите «Аминь», «Аминь». Давайте поднимемся помолимся. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, за моих братьев, за моих сестер, я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись к нам, прикоснись, прикоснись, я прошу Тебя. Господь, мы не хотим быть младенцами, колеблющимися, мы не хотим ходить вокруг одной горы, хотим расти, развиваться духовно в меру полного возраста Христова, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, соверши это в нашей жизни, соверши это, прошу Тебя, соверши во имя Иисуса, во имя Иисуса, соверши, Господь, во имя Иисуса.